0: Ez itt a Zeneművek filmelemző podcastja, a Filmzenész. Zenéről vagy zenészekről szóló filmeket elemzünk zenész
1: szemmel. Megvizsgáljuk, hogy az ongorista tudott-e zongorázni, megmutatjuk, hogyan szúrt ki a kamuhegedűst, és beavatunk abban, hogy valójában mi történik a zenetáborban. Beszélgetünk a filmekhez kapcsolódó egyéb zenei témákról is, hogy
0: mire a képernyő elé kerülsz, szakértőként fogd a a popcorn -t.
1: Sziasztok! Én Dénes Loroszki Marcellal ülök szemben, és szerű Dénesnek hívnak, és elérkeztünk a filmzenész második évadának második epizódjához, azaz a Filmzenész Podcast 12. epizódjához. A hétköznapi Menyország
0: című filmről beszélgetünk, ez ugye a második adása a filmnek, tehát tele leszünk spoilerekkel. Belemegyünk a cselekménybe, és levonjuk a
1: tanulságot. Marci, akkor vonjuk is le! Mi ennek a filmnek a tanulsága? Neked? Mi volt a tanulsága? Számomra a filmnek a tanulsága az
0: talán közel van a cél nem szentesíti az eszközt témához. Ezt fejtset ki, kérlek. Amikor ezek az amatőrök együtt énekelnek, akkor egyáltalán nem az a fontos, hogy ez szépen szóljon, hogy ez nagyon-nagyon ritmikus legyen, hogy a szavak nagyon jól legyenek formálva, Pontosabban ez is lehet fontos, és ez valószínűleg ott van az ő céljaiknak valahol így a sorában, de nem, do, nem ez dominálja a rendszerüket, hanem sokkal inkább az élményszerűség. Az, hogy az éneklés, a kórusban énekelés, és egyáltalán az együttzenélés, az valamiféle közösségi élménynek a megszerzésére alkalmas kvázi bizonyos szempontból. Tehát a zenélésen keresztül kapcsolódunk egymáshoz emberek és a zene, az itt nem cél, hanem eszköz. Arra, hogy megmutassunk magunkból valami nagyon mélyet, nagyon mély rétegeken keresztül végigvezessen minket a zene, és ezekben a rétegekben mi kapcsolódjunk
1: egymáshoz, illetve, hogy egy picit kapcsolódjunk a transzcendenshez is. Nem volt olyan érzésed, hogy amit a filmben Daniel csinált munkaképpen, az a mi életünknek a munkájához képest egy ilyen... Szóval, hogy ahhoz képest a mi életünkben elvégzett munka a zenekarban az ilyen kutyafüle? Azért nem, mert amikor én zenekarban játszom,
0: vagy vezényelek, és elvezényelek egy életben sok száz, akár ezer koncertet, illetve sok ezer koncerten bőgőzöm, akkor ennek a... Hatását egyáltalán nem tudom detektálni. Egyáltalán nem tudom felmérni, hogy ez hány embernek adott élményt. Simán lehet, hogy mondjuk 50 koncertből egy olyan, hogy ott valakinek az életét mentettük meg. De nem fogok tudni róla soha. És itt most nagyon sűrítve látjuk azt, hogy milyen ereje lehet egy zenés missziónak. Itt van ez a eleinte 8-10 ember, aztán 30, akiknek az életét gyökeresen reformálja meg a zene, aminek egyébként Daniel csak közvetítője. És itt nagyon látványos az, hogy itt új, oda nagy hatással van az életre, meg a közösségükre, ugye, és nem csak a, a kórus közösségére gondolok itt, hanem akár a falunak a közösségére. Viszont én azt gondolom, hogyha majd egyszer így ránézhetünk arra, hogy a munkánknak milyen hatása volt úgy amúgy mások életére, gondolok itt a, a akár a Földön túli, akár valamilyen más típusú életre, akkor fogjuk látni, hogy ez az életen átvezető misszió azért azért szintén hordozott magában
1: gyümölcsöket. Nagyon irigylem ezt az optimista hozzáállást. Tényleg, ez tök jó. Én most, én most gondolj bele, van. hogy hallgattál
0: bizonyos felvételeket, nem tudom, 80-as évek, Stalingrádi zenekar, akárki vezényel, és valamilyen szólistát hallgatsz. És olyan élményed van belülről, hogy azt találod mennyire jó. Na most a 80-as években a 62 éves bácsi, aki ott brácsázik, az ugyanúgy hozzáadott ez az élményedhez ma 2020-ban.
1: Szerintem ez így működik, nem? Szerintem azért ezt karmesterként könnyebben gondolhatja magáról az ember. Én nagyon sokszor úgy érzem magamat, mint egy kisegítő munkás a a szólamba. Tulajdonképpen, ha, ha nem fújnék bele a hangszerbe, gyakorlatilag ugyanolyan élménye lenne annak az embernek 30 évvel vagy 40 évvel később. Pedig semmi jogod nincsen ahhoz,
0: ugyanis te egyedül fújsz egy szólamot. Tehát, hogyha te nem fújod be azt a szólamot, akkor az a szólam nincs. Én akár föl is emelhetném a két kezemet, és intekedhetnék mindenkinek
1: a közönségben, akkor is menne tovább ugyanaz a zene. Jó, igen, tetszik ez, hogy próbálunk alálőnni kinek a szakmája, értékelhetetlenebb. Visszatérve egyébként én azt gondolom, hogy, hogy például az, aki egy amatőr kórust vezet, ezáltal egy közösséget irányít, és ott emberi kapcsolatokat hoz létre, azt gondolom, hogy itt talán, talán jobban érezhetőbb a zenének, a, meg az ő missziójának, az ő hivatásának a jótékony hatása az emberek életére, mint, mint az én munkámban, én trombitás munkámban sokszor. De ez mondjuk csak az én félelmem, meg, meg szerencsétlenségem. Nem lehet, hogy ez egyszerűen csábító, tehát annyira,
0: annyira gyorsan gratifikálja a befektetett energiát. Tehát, hogy idejött a fickó, elkezdte csinálni, és nagyon látványosan elkezdett egy közösség jobban működni. Ez olyan, mint amikor valaki, vagy azt hiszem, hogy ez így működik, ha valaki nagyon kövér, és elkezd edzeni, akkor az első időszakban nagyon gyorsan kezd el súlyt veszíteni, és utána ez szépen lassan belassul. És ez ilyen nem, hogy elkezdesz dolgozni egy ilyen kórussal, és az eleinte nagyon gyorsan jönnek ezek a pozitív visszacsatolások. Én megnézném, hogy mondjuk Daniel, hol áll ezzel a kórussal három év múlva?
1: Jó, teljesen jogos. Én egyébként arra akartam csak reflektálni, hogy nekem ez egy ilyen általános parám, nem a film hozta ki belőlem, hogy egy teljes életet felraktam arra, hogy a lehető legjobban tudjak fújkálni egy részdarabot. És amikor így kívülről rán, megpróbálok kívülről ránézni az életemre vagy a világra, akkor azt látom, hogy tulajdonképpen ez nem egy olyan hasznos szakma, mint amennyire nagy áldozatot hoztam. És ezért szeretek például dolgozni a zeneművekbe, mert azt gondolom, hogy sokkal közvetlenebből el tudjuk érni azt a hatást. Sokkal több mindent tudunk elérni, mint, mint akkor, hogyha beülök a a trombita szólomban. Más egyébként a trombita szólomban első, meg másodikon fújni. Azért elsőn sokszor úgy érzem, hogy a darabnak azért sokkal szervesebb része vagyok. Hogyha van már egy, egy, akár egy 40 perces szimfóniában egy, egy 15 utemes érzst, 4-5 másodperces szólom, akkor, akkor már úgy érzem, hogy itt, itt értelme volt fölkelni. Pedig? <laughs> Pedig nem.
0: <laughs> Én azt hiszem, hogy talán a kutya ott van elásva, hogy neked van egy nagyon erős ilyen missziós vágyad. Neked arra van igényed, hogy az a munka, amit csinálsz, annak maradandó eredménye legyen. És maradandó eredménye legyen a közösségben, akiket éppen nem vagy, ahol éppen Hatás, vagy. Hatás. Hatás. Igen, ami alakítja az embereket. Ahol, ahol te át tudtál adni valamit abból a hát most ilyen magasztosan fogalmazva a kegyelemből, amit, amiből te részesülsz azáltal, hogy ilyen közel vagy a zenéhez, hogy te belementél ebbe a munkába évtizedeken keresztül, iszonyatosan sokat kiástál ebből az alagútból, olyan, olyan kincseket találtál, amit azok, akik nem mentek végig ezen a munkán, nem találnak meg, és az az élményed, hogy ennek a kincsnek csak akkor van értéke, hogyha meg tudom osztani másokkal. Mert hogyha fogom a kincset, és elmegyek egy lakatlan szigetre, ott ugyanolyan értéktelen lesz, mint bármelyik más kavics vagy fadarab. És ez akkor értékes,
1: hogyha van kivel megosztani, nem? Igen, meg, meg olyan érzésem van sokszor, hogy ez így lárpullár. Tehát, hogy... kortárszene filozófia. Igen, igen. Tehát, hogy... zene igen. Hogy van egy nagyon szuk réteg, ezeknek csináljuk, de igazából nagyon kevesen tudják megkülönböztetni, hogy most melyik akarülbent, ül bent. Szóval, hogy egy ilyen realitásvesztés sem van néha, amikor, amikor azon izgulok, meg mondjuk nem tudok aludni, hogy holnap hogy fogom eljátszani azt a két ütemet. És akkor tudod, így alvás, az így lételem, két ütem nem lételem, és akkor így megkérdezem másnap reggel, hogy de hülye vagyok, hogy két ütem miatt izgultam. Értem.
0: Az jutott most így hirtelen eszembe, hogy ha a zenérodalmat nézzük, akkor kortárs zenét úgy állandóan aktívan a nagy közönség számára mondjuk a 20. század első feléig játszottak. És az ilyen nagyok Máler, Bruckner, Strauss halála után valahogy így ez elkezdett szépen lassan kiveszni. Nyilván a háborúk is részt vettek ebben, hogy a kulturális élet ez rombolódott, sőt, a kulturális élet nagyon-nagyon más irányt vett, hiszen ez az egész zene esztétikát, zene alapjaiban forgatta ki, ez, a, ez az egyetemes élmény, és azóta tulajdonképpen más se csinálunk, így az általánosan általános értelembe vett zenekari zenészként, mint sem az elmúlt évszázadok zenéjét próbáljuk minél jobban és jobban eljátszani. És szerintem a 20. század második fele szólt erről, hogy ki az, aki a lehető legjobban tudja ezt eljátszani. És szerintem óriási verseny volt a zenekarok között, melyik zenekar tudja ezt jobban megvalósítani, szebb hangzást, még többet kihozni, melyik karmester tud még újabb ötletekkel előállni, vagy még mélyebbre menni, mondjuk például a barokk zenekutatásban, és még hitelesebb forrásokat találni. Ez itt tök nagy verseny volt. Szerintem ma ott tartunk, hogy mondjuk egy berlini filharmóniánál jobb zenekari hangzás. nem nagyon lehet kicsiszolni egy szimfonikus zenekarban. A világ legnagyobb zenekari zenészei ülnek ott bent, bármit el fognak játszani, bármit lefújnak az égről, lehekedülnek, lebőgöznek. Tehát a, a bőgőseik csak ez a, hát hogy mondjam, a zenekari hierarchiában, meg egyáltalán a hangszerek hierarchiában ez egyik legalantasabb hangszer, olyan hihetetlen virtuozitásra képesek a legrosszabb zenészeik, amikről itt a zenekarok többségének a szólalvezetői csak álmodni mernek. Tehát egy ilyen együttes játszik, mindent meg fognak csinálni. Barokzenében zenében ugyanúgy. Mondjuk talán ott még lehet újabb és újabb gondolati mélységeket szerezni, hiszen időről időre előkerül egy-egy újabb ilyen együttes, akik a csúcsnak hit Gardineri munkát, vagy a csúcsnak hit gardineri munka mellett egy hasonlóan érdekes interpretációval és hozzáállásan teszik le a statementet a barokk zenében, de úgy nagyon másban szerintem már nincsen verseny. Már tudjuk, hogy mi a csúcs. Minden más pedig szerintem csak ilyen önmagáért való küzdés. Most a kérdés a következő, most, hogy ennyire elnyújtottam ezt az első gondolatot, szerintem a második fázisban vagyunk, ki tud jelentőségteljesebb zenét csinálni. És ez meg már predestinálja az együttest egyfajta missziónak a keresésére, ahol egy együttesnek meg kell fogalmaznia azt, hogy én milyen társadalmi szerepet vállalok, és milyen missziót végzek, és szerintem mi ennek a generációnak vagyunk a tagjai. Pont ezért nekünk nagyon kevés az, hogy én el akarok menni a berlini filharmóniához vezényelni, és ott csinálni egy tökéletes Beethoven hetet, Számomra ez annyira üres életcél, már pedig rengetegen vannak, és járják a versenyeket, és a Karmester kurzusokat és ahol ugye a nagy része az arról szól, hogy feltérképezzük, hogy a korosztályunkban nagyjából plusz-minusz 5 év kik vannak, akik versenytársaink lesznek a következő 15 évben, ezekkel találkozunk versenyről versenyre, mindig megveregetjük egymás vállát, mindig más valaki nyeri meg a dolgot, van, akit jobban elismernek, van, akit kevésbé, van, akit beemelnek az elitbe, akkor elkezdi a nagyobb zenekarokat vezényelni, továbbra is virágról virágra száll, zenekarról zeneszkarra száll, nagyon kevesen vannak, akik megengedhetik maguknak azt, hogy egy zenekarral dolgoznak, vagy hárommal. Az is bőven elég. Bőven elég. Egy zenekarból csináljál varázslatot. Na mindegy. Szóval, hogy utána egy 30 év ledolgozott munka után elvezényelsz egy tökéletes Beethoven hetet, és úgy gondolom, hogy ez egy csalódás lehet. Tehát, hogy vagy valahol össze
1: kéne törnie a képnek. Nem olyan magas a hegy, hogy innen már csak zuhanni lehet. Hát szerintem itt az alapvető kérdés az az, hogy ugye ez egy olyan művészeti ág, ami akkor maradt fönt, hogyha műveljük. Az elsődleges feladatunk az, hogy műveljük. Tehát a Beethoven hetedik az csak akkor Beethoven hetedik, amikor éppen játszák. Tehát akkor születik meg, nem olyan, mint egy festmény, amit meg tudod, föl tudod venni, valahogyan meg tudod fagyasztani azt a pillanatot, de igazából mindannyian tudjuk, hogy az az igazi élmény, a világ legjobb felvételét kiöltözhetsz, beülhetsz a legjobb hangfalak elé, nem lesz olyan, mint egy középszar zenekarnak a koncertje. Ez de... egy Mirelit zenei élmény. Igen, igen, igen. És akkor utána utána elkezdődik a, ez a csiszolgatás, hogy na de hogy tartsuk fent, hogy műveljük? Hogy tartsuk életben? Mik, a, mik azok a szempontok, amik alapján életben kell tartanunk? És ugye szerintem itt, itt válik ketté csomó minden, hogy, hogy önmagunkért műveljük ezt a művészeti formát, tehát hogy ez egy ilyen öncélú folyamat, vagy pedig a közönségért tesszük az egészet, vagy mondjuk mind a kettőért, vagy, vagy akkor most ez hogy van? És egyébként szerintem itt egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, amit a, a film fölvet, és itt, itt szerintem érdemes ráfordulni, hogy kiknek kell zenélni, meg maga a zenei élmény, a zenei közeg, az, az, az hol élőbb? A profik közelében, vagy profik között, vagy az amatőrök között?
0: Hogyha ezt nagyon lebutítva kéne így mondani, akkor én azt gondolom, hogy a profi és az amatőr mentalitás között a különbség az sokszor az, hogy a profik között az ember van a zenéért, az
1: amatőrök között pedig a zene van az emberért. Egy Kicsit olyan, mint az élsport, meg a délutáni focizás között a különbség, nem? Igen. Mert azt tudjuk, hogy az élsport egészségtelen. Tehát egy olyan mozgásforma, ami egészséges, annyira túl lehet tolni, hogy egészségtelen. Hány olyan zenész van, aki nem hallgat zenét? Megy A-ból és nem, nem bír zenét hallgatni. Uh -huh. Ha De akar mi? megérzem, én is egy kicsit ilyen vagyok, hogy egy idő után már sok. Tehát, hogy hogy képzelete beszélgettem múltkor egy, egy ismerősemmel, és mondta, hogy annyira szívesen ö, zenélne, és hogy teljesen ilyen komoly zenőrült, és hogy, hogy hát ő úgy sajnálja, hogy ez a hajó elúszott, és hogy még így néha az ongarázgat meg, nem tudom, de hogy igazából már, már mindegy, mert más soselez belőle zenész. És így mondtam neki, hogy figyelj, a zene által, vagy a zenélés közben átélhető élményeknek a a nagy része az akkor van, amikor, amikor nem azért csinálod, mert kell, nem azért csinálod, mert az egy munkahely, hanem akkor csinálod, amikor akarod, amikor az a kikapcsolódás. A hova menekülsz, és nem az a honnan elmenekülsz. Szerintem ez egy óriási különbség. És, és szerintem ez a filmben nagyon jól látszódik, hogy ami, amiből elege lett, és amitől egyébként utána folyamatosan, ahogyan ez visszatér az életébe, ahogyan szóba kerül a verseny, vagy mielőtt fölmenne a legvégén a színpadra, annyira jól látszik, hogy ez a szorongás, ami elfogja. Ott, a faluban meg tudja élni Daniel azokat a boldog perceket, amiért ő zenész lett. És onnantól kezdve el, elindul, amit a Kemény Dénes fogalmazott úgy, hogy miután elvesztették a Ah, hát elvesztették, hát nem nyerték meg a negyedik olimpiai bajnoki címet, és kiestek, azt mondta, hogy függők lettünk. Amikor már egyszerűen kifut a dolog. Nem tudsz a lényegre koncentrálni, hanem, hanem ezeken az apróságokon elúszik a dolog. És tökre ezt érzem néha a munkahelyen. Olyan apróságokon kezdünk el befeszülni, hogy elfelejtjük az egésznek a az egésznek az örömét, és visszacsatolva az előző epizódhoz, ahol az idegbeteg karmesterekről volt szó, amikor egy karmester üvölt, hogy sokkal szebben, vörös fejjel üvölt, hogy, hogy, hogy lélekből, meg sokkal szebben, akkor azt érzem, hogy teljes állítás. Természetesen! Szóval, érted ezt a kettőséget? Igen,
0: van is egy olyan emléke Danielnek, hogy egy koncert során elment az áram, és sötétben játszottak tovább a zenészek. És azt hiszem, hogy ez egy annyira váratlan fordulat volt minden, akár belefásult, akár csak közepesen belefásult zenész számára, hogy egy egészen új keretrendszerbe helyezte az ő tevékenységét, és ott hirtelen össze kellett kapaszkodni és megoldani egy vészhelyzetet és amikor azt mondja, hogy 58 másodpercen keresztül érezte azt az egységet, akkor az azért van, mert valahol ahhoz, hogy ezt a helyzetet megoldják, mindenkinek a legmélyebb erőforrásig le kellett nyúlni. Szerintem ez egy nagyon-nagyon magával ragadó pillanat, de térjünk is vissza egy picit a cselekményhez, mert szerintem itt sok pont van, amit ki kell emelni, szerintem aranyat érnek. Az egyik ilyen pont az, hogy miért vállalja el a kántorizálást, meg a kórus vezetést, Daniel. Mert ugye megérkezik a felkérés, és igazából nem is nagyon reagál, meg nem tudom, még gondolkodik, nem és aztán az egyik boltnak az eladója, Léna, későbbi szerelme, ad neki egy kazettát, hogy hallgassa meg. És nyilván ő szarik rá, és teljesen elfelejti, hogy nála van egy kazetta. Aztán megkérdezi a legközelebbi találkozásnál, hogy meghallgatta, hm, jó, na jó, és akkor hazamegy, és elkezdi meghallgatni és iszonyatosan lelkes lesz tőle, mert egyrészt egy szép hang. Tehát, hogy ami szólott, az valóban egy nagyon szép hang, az nagyon jó alapanyag kórusnak. Másrészt pedig szerintem felidézi azt az élményt, amikor a zenéért zenélt, a zene öröméért. És ez olyan lelkesedést hoz belőle elő, hogy rohan a lelkészhez, és rávállalja az egész munkát azonnal. Tehát, itt szerintem ez egy nagyon-nagyon erős pillanat, ahol így megsejtünk valamit abból, hogy milyen változáson
1: fog végigmenni, Daniel. Igen, ez egyébként ez nagyon izgalmas, hogy nyilván nem lett volna belőle film, de azért szerintem előfordulhat az is, hogy valaki egy ilyen életút után, meg egy színfartos után azt mondja, hogy, hogy ő soha többet nem akart foglalkozni zenével. Szerintem vannak ilyenek, és szerintem nem is biztos, hogy ő akart foglalkozni, bár mondjuk oda rendelte a zongoráját, meg nála volt a hegedűje. Igen, tehát valami, tehát a magot azért magával vitte, és egyébként amint, amint jött az első, első ötlet, és amint, amint megtapasztalt valami ilyen, ilyen naturális zeneiséget abban a hangzóanyagban. Romlatlan. Igen, a, 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 az ébresztette föl szerintem a, a karakternek a vágyát, a felé, hogy itt most, itt most lehet valami olyasmit csinálni, ami teljesen távol áll attól, amit ő eddig csinált, mégis, mégis zene. És hogy itt, itt egy teljesen új terület van, ahol ő kísérletezhet. De, de szerintem a, mondjuk így a való életben inkább az a, az a reális, hogyha, hogyha ilyen szinten kisemmized magad, akkor, akkor szerintem két évig nem nyúlsz hangszerhez, meg semmihez. Vannak zenészek, nem tudom, most beszéltem egy viszonylag idős trombitással, aki covidos lett, jól be is gyulladt a tüdeje, egyáltalán nem fújhatott, és kérdeztem, hogy mit csináltál, és azt mondta, hogy figyelj, én ezt nem is gondoltam volna, de olyan jól elfoglaltam magamat, mert olyan szép az élet trombitálás nélkül. Szóval nem tudom, nem trombitált, vagy három hónapig, vagy valami ilyesmi és uh, símán... rengeteg. <coughs> Igen, és azt mondta, hogy egyáltalán nem hiányzott. Persze.
0: Hát és ugye ez a lelkesedés, ami mondjuk tegyük fel, hogy akkor a film nagyon korán jött, ez uh, aztán harcban van a profi világból hozott szokásaival, és összeállítja ezt a kórust, de egyébként szerintem nagyon-nagyon alternatív módon nyúl hozzá. Tehát az, hogy ugye mindenkit lefényképez, és utána személyre szabottan rendezgeti őket, mert próbálja őket megismerni emberként, mert ugye közösséget akar nevelni, közösséget akar összeállítani, és ezt, ehhez elengedhetetlen az, hogy te ismerd a karaktereket, a dinamikákat, a jellemeket. És ez szerintem iszonyatosan szép. Nyilván ugye erről beszéltünk az előző podcastban, hogy föl is hívja a haverját, hogy ezt hogyan kell jól csinálni. És hogy aztán azért időről időre mindig így, így megenged magának ilyen nagyon misztikus szóhasználatot, ami ugye egy amatőr számára megfoghatatlan, de ezt pedig ugye a profi világból hozza, és ez a folyamatos csiszolódása Danielnek ö, igazából végig lekövethető ezen a közösségen. És ahogy néztem a filmet, azt fogalmaztam meg magam számára, hogy az, hogy ezek az emberek elkezdtek zenével foglalkozni, az szépen lassan elkezdte átmosni az egész közösséget. És a közösségben benne lévő problémákat a felszínre mosta, és így ilyen, mint egy ilyen szép lassú gyógyír elkezdte gyógyítani a közösséget, hogy jöjjenek elő azok a feszültségek, amik bénítják a mindennapokat, az emberek kapcsolatait mérgezik, derüljön ki, hogy mi az, amit inni avítani kell. És ez egyrészt azért van szerintem, mert a zenének és a közös zenélésnek van ilyen hatása. Másrészt azért, mert szerintem, amit Daniel csinál, főleg ugye a film vagy a korussal való foglalkozás elején, és ez meg is kapja kritikának, hogy még csak első jutottak a darabokig. Azért, mert szerintem Daniel itt egy zeneterápiát végez. Olyan hihetetlen sok energiát szabadít fel ezekben az emberekben, meg nevetést, meg életörömöt csak azáltal, hogy összekapcsolja a lelküket a hangjukkal, hogy emberek kezdenek el alakulni, és az emberek alakulásából a közösség is elkezd alakulni, és olyan, minthogyha a zene az így fölébrezteni az imórendszerét a közösségnek.
1: Szerintem egyébként ez nem a zene, hanem a közös cél, tehát a közösség működéséhez van Én ilyen... ez a zeneművek podcast itt most a zenét promozunk. Bocs, igen, ez tényleg a zene. Szóval szerintem egy közösségnek a működéséhez kellenek ilyen, ilyen összetevők, és az egyik, az egyik ilyen, hogy legyen egy közös cél, ami összefogja, érted? Egy horgászközösség, vagy bármi, amiért csináljuk. Kell, hogy legyen egy olyan vezetője, ami megkérdőjelezhetetlen az ő szerepe, az ő karizmája. Tehát, hogy ő a legjobb. És amit mondanak, amit mond a vezető, az, az úgy lesz. Ez lehet a kor miatt, ez lehet a tapasztalat miatt, lehet bármi miatt. És én inkább azt látom, hogy itt van egy olyan közösségi munka, aminek nem tudom eldönteni, hogy melyik a fontosabb eleme, maga a közösség, vagy a zenélés. Hogy melyik van melyikért. Aha. És itt a szünetnél derül ki egy kicsikét számomra az igazság, hogy amikor Daniel kiakat, hogy, hogy most kell kávézni, hát ezért nem tudom, és akkor ott mond egy ilyen, egy ilyen tipik szöveget, amit bármelyik próbál meghallgathatnék egyébként, meg meg is hallgatok, és akkor azt mondják neki, hogy de hát nekünk nagyon fontos ez a kávézás, hogy nem tudom, szóval, hogy ez nekik egyszerűen kell. És szerintem ez a rohadt király ebben a filmben, hogy igazából ezek ilyen értékekre világít rá, hogy ha van egy közösséged, ami jól tud működni, és van egy, van egy cél, ahova, ami, amiért egyszerűen jó küzdeni már csak a flow élményért is. Annyira magasra van rakva a léc, hogy, hogy meg tudjuk ugrani. És az, a, az az ugrás, amit éppen csinálunk, az, az boldogsággal tölt el. És Daniel egyébként szerintem ebben nagyon ügyes, de, de szerintem ő se észre, hogy éppen mit csinál, mert ő, mert ő a zenével akar foglalkozni, csak rájön arra, hogy nem kerülhet ki az embereket. Mert uh -huh. az emberek csinálják a zenét.
0: Ami nekem egy ilyen iszonyatosan durva jelenet volt, amin így nagyon valahogy együtt tudtam rezonálni. Van az a pillanat, amikor így elkezdenek úgynevezett klaszterben énekelni, egy, uh. hogy mi a klaszter? A klaszter az egy olyan Akkord, nem is akkord, hanem ilyen hangtorlasztás, ahol fürtökben lógnak egymáson a hangok, tehát tehát ilyen sok hang egyszerre szólal meg, ami már nem akkord, hanem egy ilyen hangfürt. ugye azt történik, hogy a kórusban mindegyik más hangot tart. Egy itt szól 8-10 hang. És ebből lesz egy olyan ilyen nagy zúgás, egy ilyen hangzás, egy, egy ilyen nagyon szép tonális valami. És azt hiszem pot ennél a jelenetnél pont egy dúrakordot énekelnek. Tehát az ott egy tisztán akkord, néha egy-egy átmenőt beleénekel valaki, és az egészből lesz egy ilyen nagyon meleg hangörvény. És a filmben van egy fogyatékkal élő srác, Tore, aki... A templomban ugye folyamatosan osztogatja az énekes könyveket, és elkezd bejárni ugye a kórusnak a próbáira, de csak onnan a folyosóról nézi. És egyszer csak így beront közéjük, amikor szól ez a gyönyörű, dur akord, és a közepébe akar beleállni ennek a hangörvénynek. És azt hiszem, hogy ez a szerep, amit Tore betölt ebben a közösségben, ez valahol egy ilyen hihetetlen, erős tükre annak, hogy a zene az mennyire mély rétegeket érint meg a lélekben. Azzal együtt, hogy az énekesek ott állnak és éneklik ezeket a hangokat, a legőszintébben ezt az egészet torejéli meg. Amikor nem tudnám oda rohanni és megfürdeni ebben a hangárban, egyszerűen azt érzi, hogy, hogy itt lenni jó. Igen, hát és biztos vagyok benne, hogy ezt érzik az énekesek is, csak ugye ott van nekik egy nagyon kontrollált tudatos, ami ezt így vá választja valamilyen szinten.
1: Igen, mi voltunk egyszer, sőt, többször is dolgozni a telki egy ilyen otthon, ahol ilyen fogyatékkal élők különböző értelmi szinten vannak, de van egy olyan ház, ahol, ahol olyanok laknak, akik tudnak valamennyire dolgozni, lehet velük beszélgetni, nem tudom, és annyira durva volt ö, megtapasztalni azt, hogy tudom, együtt kimentünk, és akkor szedtük a kukoricát, meg nem tudom, szóval tényleg tudtunk valami normálisat is segíteni, és annyira durva volt megtapasztalni, hogy bennük nincsenek azok a tanult szociális gátak, és emiatt ilyen nagyon vicces dolgok történtek, például az, hogy hogyha nem tudom, mondasz egy poént, ami nekik tetszik, általában tetszik minden, akkor így odajönnek és megölelnek. Szóval, hogy, hogy így, így tudod az, hogy ami, ami neked csak egy mosoly, vagy nem tudom, az, az neki az, hogy jön megölel, és hogyha szimpatikus vagy neki, akkor nem nagyon ereszt. És ez ilyen annyira durva, és egy kicsit ezt éreztem itt is, hogy az, ahogyan ő beront, az az, hogy ő nem tud ebből kimaradni. És sokkal hamarabb megérzi, sokkal hamarabb meglépi azt, amit aztán aztán később csak az első koncerten mernek a többiek meglépni, hogy jelentkeznek a kórusba. Ő az első, aki jelentkezik a kórusba. Ő az első, aki rájön arra, hogy itt a B-nak is nyolctagú kórusban valami tök király dolog elkezd Legalábbis dolgozni. Legalábbis megérzi. Igen.
0: És Na jó, nem ne kanyarodjunk még előre a, a csattanóra, de nyilván nem véletlen, hogy ő belőle indul ki a helyzetnek a megoldása.
1: Igen, és egyébként a zeneterápia, mint olyan, az, az tényleg egy külön szakág, és, és ez egyébként egy... Nagyon jó eleme a filmnek, nem csak az jó elem, hogy, hogy egy közösség egyébként, egy jó közösségnek mennyire fontos része, ugye ez is kérdés, hogy, hogy milyen jó közösség vagyunk, foglalkozunk e azokkal, akik nem annyira egészségesek, mint mi. Tehát egy ilyen társadalmi szerepvállalás az, az így nagyon szépen érinti, is súrolva ezt a témát a film. Ugyanakkor tényleg vannak ilyen esetek, hogy valaki fogyatékos, alig tud járni, alig tud beszélni, de bizonyos művészeti jákban zseniális. Te vágod ennek a hátterét? Hogy ez hogy, hogy működik? Hogy hogyan lehetséges? Ez valamilyen agyfolyamatok vannak. Hát
0: erről én is tanultam még a tanári szakon, de megmondom őszintén, hogy ilyen nagyon részletében menően nem maradt meg, hogy ez hogyan alakul ki. Biztos vagyok benne, hogy egyébként rengetegen foglalkoztak ezzel a témával. Jó,
1: én is próbáltam utánajárni, de rövid idő alatt nem sikerült, hogyha valaki ennek a szakágnak a tudója, akkor küldje el nekünk, mert mi is akarunk fejlődni. <gül> Mint ahogy Léna is akar fejlődni, és
0: szeretne külön órát kérni Danieltől. És Daniel bele, és elmegy Léna erre az órára, ott van egy ilyen akár félre is érthető jelenet, aztán később rájövünk, hogy ez csak úgy érthető, tehát, hogy itt nyilván köztük van egy, egy vonzalom. Nem is ez a lényege a jelenetnek, hanem azt kéri Danieltől, hogy szabadítsa fel a torkát, és hogy engedje ki a hangját. És akkor az a válasz a Lénának, hogy nem meri. És ez annyira vagány párbeszéd, ugyanis nekem nagyon-nagyon sokszor mondták az tanáraim, hogy ahhoz, hogy mondjuk magas hangokat énekeljünk, ahhoz tényleg csak annyi kell, hogy elhiggyük, hogy el tudjuk énekelni, és legyen bátorságunk énekelni. És mondtak rá egy példát, nem tudom, hogy ez mennyire van így, hogy ha például be vagyunk altatva, akkor simán lehet az, hogy a nyakamba rakják a lábamat, mert egyszerűen nem tudja a testem, hogy nem szabadna ezt megcsinálnom. És szépen leköveti az izomzatom, meg a nem tudom, és hogyha pedig ébren vagyok, akkor ezt nem tudom megcsinálni mert egyből feszül, mert ugye beindul ez a mechanizmus, hogy izom meg, nem tudom, és ugyanez van az éneklésben is. Hogy amíg nem tudom elhinni, hogy valamit meg tudok csinálni, hogy el tudok énekelni egy olyan magas hangot, amíg nem merem elénekelni, addig nem fogom tudni megcsinálni. És szerintem ez rengeteg dologgal, így van az életben. Ez egy picit ez a undorítva a nagy klissé, hogy fejbendőle. le. el. Fejben le, De ebben például tud segíteni bármilyen tudat szer. Így például a karácsonyi buliókon, vagy nem is tudom, hogy ez milyen buli, de amikor a kórus össze bulizni, így nagyon sok szál ér össze. Egyrésztről van ott szó éneklésről. Ők közösségként, kórusként énekelnek. Aztán van szó örömzenélésről, amikor individumként is megmutathatják magukat. Hát az, amikor elkezdtek uh, lehárt énekelni, hát azt hittem, hogy lefordulok a székről, <gül> Svédországban is lehárt énekelnek akkor akkor valami nagyon nagy baj van. <gül> És aztán volt része táncnak is az együttlét során. És ez nekem egy annyira komplet teste volt, annyira azt éreztem, hogy egy tökéletes együttlét, ahol van közösség, individuum zene,
1: mozgás, minden egybe, és felszabadulás öröm. Nagyon tetszett ez a Egyébként annyira vicces a film, hogy vannak ilyen vágások benne, ahol, ahol nem pontosan tudod, hogy mi történt a, a vágás alatt. És nem tudom, hogy ennek a bulinak mi volt a, a jelentősége. Én egyébként azt fejtettem meg, hogy szerintem ezt a bulit csak így önmagáért csinálta a közösségépítés céljából Daniel. Tehát egyszerűen ahhoz, hogy jól tudjunk együtt dolgozni, ezt lemérték múltik is, hogy az az iroda, ahol van csocsó meg babzsák, az jobban teljesít, mint az, ahol nincs. Tehát egyszerűen kell együtt szórakozni ahhoz, hogy tudjunk jól együtt dolgozni. Hétvégén buli a korusban, code, Szodoma és Gomorra. Belemenjünk a egyház által felvetett morális kérdésekbe? Én azt hiszem, hogy ez
0: egy olyan fájl, amit nem feltétlen vagyunk elég műveltek megnyitni. Én inkább egy olyan irányba terelném ezt a kérdést, és ebben nyilván kiveszi a részét a rosszul megélt vallásosság, illetve a nagyon rossz irányt vett egyházi gyakorlatoknak a megélése. Én azt hiszem, hogy ez általánosságban el lehet mondani, hogyha valamit túlzó módon csinálunk, egy rendszert túlságosan rá akarunk erőszakolni az életünkre, akkor az egy idő után feszültséget okoz, szabadságvesztéssel jár, és nem a gyakorlat gyümölcseit fogjuk élvezni, hanem a bilincseiben fogunk raboskodni. És ugyanez vonatkozik arra, hogyha mi valamilyen típusú vallásosságot végletesen élünk meg, akármelyik irányba, és ugyanez vonatkozik az életvezetésünknek is szerintem olyan pontjaira, ahol hát igenis az arany középúta nyerő. Mert a szélsőségesség kizsigereli az embert. Vagy valahol az ember természete ellen való. Na de egyébként, hogyha már moralitásról beszélünk, egy marha érdekes dolgot mond a fickó Daniel, amikor azt magyarázza, hogy miért nem tudta profizenészként megnyitni az emberek szívét. Hogy gyerekkora óta ez volt az álma, hogy zeneszerző is akart lenni, és a zenével akart jutni az emberek szívéig. És hogy miért nem sikerült neki. És azt mondja, hogy... Nehéz volt szeretnem az embereket. És ez egy annyira erős mondat, egészen elképesztő. Nem tudom, hogy ez, ez csak véletlenül találta meg az írója a darabnak, vagy pedig tényleg ennyire mélyen belelát a, a művészet hogy igazából ennek talán mi a legmélyebb, legfontosabb pillanata, a teremtés az előadókkal. És egyébként nagyon elgondolkodtatott, hogy amikor én kimegyek a pódiumra és körbenézek az emberek között, nyilván egyébként post-covid időszakban már sokkal jobban megnézem, hogy kikkel, kiknek zenélek. Nagyon-nagyon melbevágó volt az az élmény, amikor rádöbbentem, hogy folyamatosan közönség előtt játszottam, és sosem értékeltem eléggé, hogy ez már nagy dolog, hogy ennek a párbeszédnek ott van a harmadik fele is. De hogy felteszem magamnak a kérdést, hogy vajon én ilyen értelemben tudom-e szeretni akár az embereket, akikkel együtt dolgozok, akár a közönséget, akiknek játszunk, és hogy mit jelent ez igazából szeretni a közönséget, vagy a zenészeket?
1: Hát igen, egyébként ez nagyon durva, hogy nagyon sok olyan zenészt ismerünk, mondjuk Kocsis Zoltán, erre szerintem egy tök jó példa aki nagyon-nagyon jó volt a zenében, de nem szerette igazából az embereket. Vagy ha szerette is, mert Isten látja a lelkét, nem ez volt az embereknek az élménye. Igen. Jó, így, így. Köszönöm, köszönöm. Jókunk van feltétel, hogy nem szerette az embereket. <gül> Rengeteg anekdotat szól. Te Igen, előtt. szóval ezek a zenészek, akik, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy azért van a zene, hogy valahogyan plusz tartalmat tudjunk eljutatni az emberekhez, és azok, akik ebben nagyon jók, azok az egyéb kommunikációban nem, nem annyira ügyesek. Nagyon sokszor lehet hallani ezektől a nagyzenészektől, akik nehezen kommunikálnak az átlag emberekkel, vagy a többi zenésszel, vagy nem tudom, hogy csak a zene meg csak a hangok, csak a, csak a zeneszerzők mondják el, csak a hangok mondják el, hogy mi az igazság. És így annyira nehéz ebben nekem élni. Szerintem ez az, amiben tönkre ment Daniel is.
0: Mert ez redukálja a párbeszédet két főre. A zeneszerzőre, az ideára, és a megvalósítóra, az előadóra, akinek ezt reprodukálnia kell. És akkor ez a két fél, az könybelábat szemmel figyeli a hangzóanyagot. És elfelejtenek arról gondolkodni, hogy ez valakinek íródott. Ennek a hanghullámnak egy másik fülben van célpontja és szívben. És szerintem ez itt marhára előjön, hogy egy nagyon mély megértése van Danielnek, hogy ez nem párbeszéd, hanem ez igazából három félnek a beszélgetése. Ami nekem még rettenetesen tetszett, és valahol azt éreztem, hogy na igen, ilyen egy nagyon-nagyon jó vezető, van az a koncert, amikor Gabriella szólót énekel, és a fickó beáll közéjük. Nem vezényel, semmi izé, ott áll köztük. Na, ez nekem annyira tetszett. Volt is egy hasonló élményem, amikor még az Ulyiszt Ferenc kamarakórusban énekeltem, akkor, amikor jött egy vendégkarnagy, ugye Nemes László Norbert a karnagyuk, egy hihetetlenül jó zenész, és egy fantasztikus pedagógus. Nagyon-nagyon sokat tesz a magyar zenéért és a zeneoktatásért, rendszeresen hív meg külföldről karmestereket, karnagyokat, és amikor ezek a karnagyok jönnek énekelni, akkor nem egyszer beáll énekelni ő is. Nem tudom, hogy éppen engem akart-e akkor meghallgatni, mert mondjuk még új voltam a kórusban, vagy csak simán ő is bariton, meg én is bariton vagyunk, és mellettem volt hely, ezért beült mellém, de olyan jó élmény volt ott vele együtt énekelni és megtapasztalni az ő zeneiségét, nem csak a vezénlésén keresztül, hanem azon keresztül, ahogy a nénekel, ahogy a hangokat formálja, ahogy a szöveget mondja, és vele együtt rezonálni aktív zenélés közben. Ez óriási élmény volt, és szerintem ez is egy igazán jó vezetőnek az ismérve, hogy egyszerűen semmilyen pillanatban nem hagyja ott a csapatát, sőt, akármilyen forma legyen. Legyen az, hogy be kell állni közülük. Egyszerűen asszimilálódik az együttessel. Igen, ez király. Na, ítélkezzünk. Szerintem a film az egyik legmélyebb zenefilozófiai filozófiai kérdéssel foglalkozik. Mi a zene célja? Miért születik a zene? Kinek születik a zene? És azt hiszem, hogy világosan megmutatja számomra egészen vitathatatlan módon azt, hogy a zene van az emberért, és nem az ember a zenéért. Én nagyon örülök, hogy ezt így a nagyon sokszínű amatőr, zenélésen keresztül mutatja be. Nagyon tetszik az, hogy a különböző emberi viszonyok láthatóan a zene hatására hogyan fejlődnek, hogyan tisztul ki egy közösség, hogyan jönnek elő feszültségek és gyógyulnak meg kapcsolatok. És egy piros lámpa nekem zenészként, hogy mi az, amire így a következő 30-40-50 évben igazán hangsúlyt kell fektetni, ez nálam
1: abszolút egy 10-ből 8-9-es film. Igen. Nekem az a ted előadásított eszembe, nem tudom, hogy ezt ismered-e, ahol egy kutató kiáll 70-es években, most nem akarok ilyeséget mondani, de nagyon régóta van egy olyan kutatás, generációkon keresztül fut, azt kutatják, hogy mi a boldog élettitka, mitől boldogok az emberek. És nem a 70-es évekbe kezdődik, hanem a második világháború után indul, ez a kutatás, hogyha jól emlékszem. De most megígérjük, hogy berakjuk a linket. Ez az előadás, vagy ennek az előadásnak a linkjét. Azt hiszem 10 perc, vagy valami ilyesmit, szóval nagyon megéri megnézni. És arról szól, hogy különböző társadalmi helyzetben ö, lévőket egész életükön keresztül, mondom, generációkon, tehát itt évtizedeknek a kutatási eredményeiről van szó, és még mindig zajlik a kutatás, csak most már vérvételrel, agyröngennel, mindennel, stb. 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 És azt állapították meg, hogy a jó élettitka az a jó kapcsolatokkal van kikövezve. Az emberi kapcsolatokon múlik a boldogság. Nem a pénzen, nem a hírnevem, hanem azon, hogy a körülöttünk élőkkel, milyen minőségű a kapcsolatunk. És kimutatták, hogy azok, akiknek családja van, jó családja van, akik, akik nem magányosak, hanem közösségben, barátokkal tudják leélni az életüket, azoknak egyszerűen boldogabb az életük, boldogabbnak tartják magukat. És nekem ennek a filmnek ez az üzenete, és annyira örülök, hogy ezt a zenén keresztül mutatja be, mert igazából az egyik legnagyobb öröm, vagy az egyik legdurvább ilyen minőségi lépés az életben, amikor valakivel együtt tud zenélni, vagy valakivel meg tudod élni a zenei élményt, akár úgy, hogy elmész egy koncertre, akár úgy, hogy, hogy aktívan műveled. De hogy ezeknek a emberi kapcsolatoknak nagyon szerves része a zene, nekem ezt mutatja meg a film, és mivel szeretem az emberi kapcsolatokat, meg szeretem a zenét, meg szeretem ezt a gondolatot, és nem én mondom, hogy helyes, de, de egyébként én is helyesnek tartom, mi szerint a, a jó élet a jó kapcsolatokkal van kikövezve, ezért szerintem is ez egy nagyon-nagyon ez erős film. 8-9 minimum, az csak azért nem 10, mert azt ugye nem, nem merünk adni. Ez volt már a
0: Filmzenész Podcast. Jövő héten már egy másik filmet hozunk nektek, addig is kérünk, hogy bárhol hallgattátok ezt a podcastot, iratkozzatok fel, illetve ha tetszett az epizód értékeljétek, hogy minél több emberhez eljusson a mai beszélgetésünk
1: is. Kövessetek minket a Facebookon, és csatlakozzatok a Zeneművek hallgatótáborához, hogy nehogy lemaradjatok a különböző programjainkról.
0: Jövő héten találkozunk, sziasztok!